0: Benz Radio prezentuje.
1: To się biednie, prawda? Tego się nie biednie. Um, Ale możemy to się biednie zostawić. Nie, nie, to bym prosił...
0: To z naszej tygodni gości w gorącym momencie w komputerze, w galerii komputer, tuż przed otwarciem wystawy Moje jest wygranko, której bohaterem głównym jest klocuch, znakomicie znany wszystkim miłośnikom gier komputerowych, którzy znają doskonale jego kanał na YouTubie, chociaż sam twórca pozostaje w ukryciu, jego tożsamość mimo licznych prób demaskatorskich, jak piszą kuratorzy, pozostaje nieznana. Otwarcie zostało naprawdę entuzjastycznie przyjęte, otwarcie i wystawy, i galerii przez przyszłych jej bywalców. Paręnaście tysięcy osób zadeklarowało zainteresowanie tą, tą wystawą na Facebooku. Czy tak licznie pojawią się na otwarciu? Zobaczymy. Tymczasem rozmawiamy z twórcami Galerii Komputer, Łukaszem Radziszewskim i Szymonem Kaniewskim, oraz z Piotrem Polichtem, który wraz z Bartoszem Zaskórskim jest współkuratorem wystawy. Cześć Klocuch, słyszysz mnie?
1: Cześć. Cześć.
0: Jak się dzisiaj masz? No dobrze, ładna dzisiaj powoda.
1: Zaraz, zaraz do Ciebie dolecę na planetę. Jeżeli chodzi o galerię, to ten pomysł już ma kilka lat. Jeszcze na studiach przyszło mi do głowy, żeby zrobić galerię w moim starym komputerze. No i ten pomysł ewoluował. Gdzieś tam właśnie po drodze poznaliśmy się z Szymonem, z Piotrem. No i jakby to się wszystko tak naturalnie zeszło po prostu. Nasze, nasze zainteresowania i ambicje związane właśnie z tym, żeby robić coś tak DIY zupełnie, tak od początku, od podstaw na własnych zasadach w konkretnej przestrzeni?
0: Moim zdaniem powstaje bardzo mało galerii zakładanych taką metodą oddolnych inicjatyw, że raczej ten ruch galeryjny w Polsce za bardzo się... takim poważny, że Zostawiamy ci ludzie... Od początku, dokładnie. I bardzo mnie interesuje ta Wasza inicjatywa jako przełamanie tego trendu i wprowadzenie energii, bez której tak naprawdę rozwój sceny artystycznej jest niemożliwy.
2: Mi się wydaje, może powiem najpierw o tym, jak my z Łukaszem się poznaliśmy w ogóle i zaczynaliśmy rozmawiać, jeszcze nie, nie myśleliśmy o koncepcie galerii wtedy w ogóle i o tym, żeby ją zakładać, tylko zaczęliśmy po prostu rozmawiać o sztuce, o, to, o tym, co nam się podoba, ale tak samo rozmawialiśmy o grach komputerowych, w które graliśmy albo nie wiem, o muzyce i dochodziliśmy do wniosków, że mamy bardzo podobne zajawki po prostu i w pewnym momencie Łukasz powiedział mi, że miał pomysł już od jakiegoś czasu zrobienia tej galerii komputer i brakowało nam ekspozycji tych naszych zainteresowań, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to sami.
1: Na początku widzieliśmy pewnego rodzaju ograniczenia takiej zwykłej instytucji galerii, galerii prywatnej. Już nie mówiąc o galerii państwowej, tylko po prostu chodzi jakby o to, że to jest jakby naturalne, że to mogłaby być też praca kreatywna. To by było przedłużenie naszej pracy twórczej, tworzenie art ale by to nie jest nic odkrywczego. Tylko chodzi o to, że na przykład z Szymonem obaj też mamy na przykład, bardzo głębokie zainteresowanie moduł, na przykład, tak? jakimiś brandami odzieżowymi i tym, co się teraz współcześnie w tej kategorii zmienia i, i powstaje. I też mieliśmy już taki pomysł, że hej, dlaczego na przykład nie zrobić obok galerii brandu odzieżowego, dlaczego obok galerii nie zrobić studia, które projektuje gry komputerowe. Chcielibyśmy być może nie tyle multidyscyplinarni, co po prostu rzeczywiście nie zamykać się do, do samej idei White Cube'a, który po prostu eksponuje pewnego rodzaju eksponaty, tylko raczej no, pierwsza wystawa krocucha. To już jakby też dużo bardzo manifestuje, jeżeli chodzi o o to, że jakby jak Piotr z Bartkiem zaproponowali nam tą wystawę, to teraz się mówili, że ta przestrzeń, czyli taka grota nerdów trochę, no bo tak to wygląda. To nie jest przecież White Cube, który po prostu krzyczy ostrościami ścian i tak dalej i bielą farbę, tylko to jest rzeczywiście brutalistyczna przestrzeń. Piwnica, no to jest to po prostu uzupełnienie marzenia takiego nerda, który po prostu wstawia tam komputery i sobie gra po sieci. Więc jakby wydaje mi się, że, że ten gest że ta przestrzeń też pozostaje taka, jest jakby jak najbardziej uzasadniony jak najbardziej świadomy.
2: Też nie przywiązujemy się do tej przestrzeni w ogóle. Też, szczerze mówiąc to ciężko powiedzieć, że galeria komputer mieści się tak naprawdę na Ząbkowskiej 5, bo galeria komputer przynajmniej według tych naszych pierwotnych rozmów to miał być właśnie, ona miała być jak smartfon, w sensie za zawozimy go do Brazylii, mogę go mogę odpalić tak samo galerię komputer w Amazonii, mogę odpalić Galerie komputerów na Marsie. No, to, jest, to jest coś, co ma być takim habitatem, który sobie stawiamy w różnych miejscach i on ma tam rezonować po prostu.
0: Jakbyście mogli powiedzieć, spróbować go stworzyć, jeżeli go nie ma, manifest dla swoich działań, to jakie najważniejsze postulaty z tych braków, o których mówiliście, własnych zainteresowań, mieszania różnych dyscyplin, co tam musiałoby się znaleźć? Hmm.
1: To znaczy, Ja bym najchętniej chyba o to głos Piotrowi, który jest kuratorem tej wystawy Klucucha. Bo Piotrek mówi o pokoleniu Alzakmi i tak dalej. I jakby wydaje mi się, że to jest taki background, który... Owszem, to nie jest tak, że po prostu chcemy teraz robić rzeczy, które będą w jakimś sensie pretendowały do bycia za każdym razem manifestem pokoleniowym. Ale wydaje mi się, że w tym wypadku jednak jest tak, że nasz program, tak już powiedział to Szymon, Szymon wcześniej, kształtuje się na bieżąco i on wynika bezpośrednio z rzeczy, którymi się sami, nawet czasami bez dystansu, fascynujemy. I właśnie klocuch to jest coś, co jest po prostu spełnieniem marzeń. Pamiętam, jak kiedyś Piotr z Bartkiem do nas przyszli i już skończyło się spotkanie. Tak? Zostaliśmy z Szymonem sami i mówimy, nie no stary, to jest niemożliwe,
3: nie? że po prostu będziemy mieli wystawę klocucha, co? I, I to, tutaj przekazam energię, jaka jest. W zasadzie ten nasz pomysł z Bartkiem, żeby zrobić wystawę klocucha, tak się naturalnie zbiegł też z pomysłem Łukasza i Szymona na galerię, chociaż nie planowaliśmy tego od początku. To znaczy, to nie było formatowane pod galerię komputer jako jakiś statement otwierający, bo w momencie, kiedy napisaliśmy do Klocucha już maila, stwierdziliśmy, że zrobimy tę wystawę, chcemy to zrobić w jakiejś przestrzeni w Warszawie, w którejś z galerii rozmawialiśmy o kilku opcjach, ale tak naprawdę nie mieliśmy przestrzeni, potrzebowaliśmy tylko jego zgody, żeby w ogóle z czymkolwiek ruszyć. I dopiero po kilku tygodniach tak naprawdę chyba wyszło na to, że będziemy to robić z Łukaszem i z Szymonem. Ale właśnie o tyle dobrze, może oddaje to jakoś charakter Galerii Komputer, że to też była odpowiedź na jakiś brak. Klacuch jest youtuberem, mówiąc najbardziej technicznie. A dla nas jest po prostu wybitnym artystą, bo to, czy on się tak definiuje i czy myśli o tym, nie ma tak samo znaczenia, jak to, czy Tomasz Machciński na przykład się interesuje tym, żeby być w jakichś galeriach i ci wszyscy outsiderzy tak zwani. Jest aktywny już od 8 lat. Prawdopodobnie zaczynał rzeczywiście jako dzieciak, recenzując gry, wideo w taki sposób, że uznawany był za kogoś, kto bardzo nie potrafi tego robić i nie powinien się tym zajmować i dostawał mnóstwo negatywnych komentarzy, po czym został doceniony za jakiś kunszt trola, trochę. Podobnie jak Viron, na przykład, który później w trochę innym obszarze operował i szybciej zużył swoją formułę, ale może gdzieś tam strukturalnie było to podobne. Z czasem też Kocuch bardzo mocno rozszerzył to, co robi. wychodząc od tych gier wideo, rzeczywiście od takiej niszy gamingowej na YouTubie, którą tam sobie trochę trollował, stosując bardzo różne formaty.
2: No I mamy taki filmik, się pojawia. Pokazuje nam cały świat, samochody jeżdżą. Muzyka jest taka fajna. O, i to jest Ediosa gra. Edios zrobi na przykład Hitmana albo takie Podobne gry. Jest taka muzyczka fajna. No, tak śpiewa Angels i coś tam, nie? I tu widzimy, tak całe miasto pokazuje nam. No, i nazwa gry tu jest. No, i to będzie na tyle. Ja się żegnam, i do, do końca sobie oglądajcie tu filmik.
0: To coś. Co będzie można oglądać w Waszej galerii? Czy to są prace? Czy to jest wybrany przez Was fragment rzeczywistości, którą uważacie, że należałoby pokazać w tej przestrzeni galeryjnej?
3: Tych technik będzie tak naprawdę kilka, bo będą to wybrane filmy, będą to pewne montaże tematyczne ale też obiekty. Nieprzypadkowo nazwaliśmy to też retrospektywą, bo jakby to ma być taki galeryjny format, rzeczywiście klocuch jakby przez te 8 lat zrobił na YouTubie więcej niż wielu artystów zrobił przez pół wieku fizycznie. Więc tam tego materiału jest naprawdę dużo, w którym można rzeźbić, więc to ma być taka wystawa prezentująca przekrój tego, co, co zrobił przez te 8 lat, wybierając to, co nas najbardziej interesuje i wydaje nam się najciekawsze, po prostu, najbardziej reprezentatywne.
0: I serwos! Ach, chłop, ale masz fajny samochód, wiadomo. Lata tata. I tak nie wygrasz, Fra Po reklamie. Y Le
1: 24. Le Czemu to są literki?
0: się przykleił na młotka
3: ten ryjec. Będzie kilka wątków tematycznych, które u klocucha się bardziej lub mniej przewijają. I to są, mówiąc już takimi dyskursywnymi terminami, wątki genderowe, nierówności społeczne, ale też bardzo insajderskie rzeczy, które odnoszą się bardziej do tego środowiska gamerów. Więc to będą takie wątki czytelne, może też na różnych poziomach <grym> dla różnych ludzi. Czyli to
0: nie będzie chłopacka
3: wystawa? W pewnym sensie będzie na pewno, <grym> ale ale ten wątek na pewno właśnie chłopackości będzie, będzie w niej jakoś ważny, chociaż na przykład do, do katalogu, który przygotowujemy jak, oczywiście jako porządna retrospektywa powinna mieć to katalog piszą teksty przede wszystkim dziewczyny, które są też krytyczkami sztuki i medioznawczyniami, po prostu zaprosiliśmy je w podobnym kluczu, jak nawiązaliśmy współpracę ze sobą, to znaczy znamy się po prostu, znamy ich teksty, wiemy, że też po prostu bardzo interesują się klucuchem i dobrze znają to, co robi i ten katalog i sama wystawa ma odpowiedzią na taki brak, bo tak naprawdę klocuch w jakiś sposób funkcjonuje w świecie sztuki, Jest znany wielu artystom, kuratorom, krytykom, co wychodzi gdzieś tam przypadkiem tak naprawdę w jakichś rozmowach kuluarowych. Chociaż mimo wszystko właśnie pojawia się jego postać tylko na takich marginesach, powiedzmy, gdzieś tam wspomniany mimochodem w przypisie. Nie ma jakiejś poważnej refleksji klocuchologicznej w świecie kultury. Bo tak naprawdę jeden esej w Harcie. Naszym zdaniem zdecydowanie nawet nie drapie powierzchni za bardzo, więc dlatego chcemy po prostu tę lukę uzupełnić. No, widzę, że się już uspokoiłeś. E, a ty, nie weź coś teraz powiedz mu, bo on cię strasznie nawzywał. on zrobił. I co, masz
2: jeszcze coś do powiedzenia teraz? Co teraz powiesz, A cię wytłumaczysz? E, ja, ja ten aparat sprzedałem. No tak, tak, sprzedałem, wiem, ja tu mam wszystko napisane. Całą rozmowę, że super telefon, że zdjęcia... Zniegaj... Nic takiego ja nie
3: mówiłem, to jest kłamstwo, całkowite kłamstwo. Mhm. No i co? Ja mówiłem, że spokojnie, nie płacz.
0: Jakiego rodzaju obszary Wam się wydaje, że zostały wypchnięte ze sztuki, czy też w ogóle nawet źle opisywane przez pokolenie trzydziestolatków, czy par latków, bo hard to nie jest robione przez grzybów, tylko to naprawdę tak. robią też ludzie młodzi. Ale gdzie są te obszary, które są wypchnięte z tego obiegu tak zwanej sztuki współczesnej, które Wy jako sztukę widzicie?
1: To jest coś nad czym sam się wielokrotnie zastanawiałem też z, jakby z perspektywy indywidualnej, ale też już rozmawiając nieraz z chłopakami. Odpowiedź będzie brzmiała inaczej niż, niż skonstruowane pytanie. Chodzi o to, że nie wiem, czy są dyscypliny, które zostały gdzieś tam, że tak powiem, zmarginalizowane. Wydaje mi się, że to raczej chodzi o bardzo konkretne indywidualne przypadki i gesty, czy po prostu też jakby nawet procesy twórcze, które po prostu, czy nawet nie wiem, czy, to, czy tutaj chodzi o, o to, żeby patrzeć w Przeszłość, żeby wyszukiwać rzeczy, które są zmarginalizowane. Raczej chodzi o to, że kiedy trzymamy że rozmawiamy o artystach, którzy nas w jakimś sensie interesują w przyszłości, to już też scharakteryzowaliśmy, że zwykle jest tak, że ich wszystkich charakteryzuje to, że mają regularny i długotrwały proces twórczy, który jakby też wydaje mi się, że jest dosyć istotny, jeżeli chodzi o kształtowanie jakiejś jakości. I to właśnie, że jednak ten tak zwany project art trochę nas nie interesuje. W sensie jakby te odpowiedzi na konkretne tematy, szczególnie właśnie to takie go of the flow, Także przykładowo właśnie w tej chwili mamy jakieś wydarzenie, które po prostu jakby trzeba w jakimś sensie zilustrować, no i po prostu to ilustruje. A właśnie znacznie bardziej doceniamy artist statement, które po prostu często są absolutnie niezwiązane z, z jakąś bieżącą sytuacją i tak dalej, tylko po prostu są w pewnym sensie indywidualną fascynacją, często wręcz utopijną jakąś i, i wybitnie subiektywną. I wydaje mi się, że tutaj już z Szymonem tyle razy o tym rozmawialiśmy, że mogę powiedzieć, że to jest też, że to jest w jakimś sensie nasz sposób percepcji właśnie, że też byśmy chcieli wyodrębnić. I dlatego na przykład teraz Klocuch, no bo tak jak powiedział chwilę wcześniej Piotr, Klocuch ma niesamowicie bogaty proces twórczy, który po prostu już ludzie dzielą na absolutnie wiele podkategorii. Jest na przykład film na YouTubie, który dzieli całą twórczość Klocucha na, na etapy, w których zmienił się jego głos. Klocuch przechodził ewoluował mutacje, tak? no to wtedy po prostu były inne filmy i tak dalej. I tutaj jakby Klocuch jest też dobrym właśnie przykładem człowieka, który ma rzeczywiście bardzo konkretny proces twórczy za sobą. Właśnie może to, tak jak Łukasz powiedział, nie chodzi
2: o to, że, jakieś, że coś zostało pominięte przez sztukę, tylko też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że Sztuka często działa w taki głupi sposób, że, że artyści jest to właśnie jakiś project art, że ktoś zaklepuje sobie jakiś temat, dotyka go jakby muska, i to jest już zaklepane, i to jest poszukiwanie jakieś, że a to my zrobimy youtubera, a my zrobimy wystawę. O tym, i, i, i jakby nam nie chodzi o to, żeby się po prostu ścigać z kimś i muskać te tematy. Tylko właśnie my, no nie wiem, wszyscy z nas są na grupach na Facebooku, które zbierają ludzi, którzy są fanatykami jakichś gier, jakichś uniwersów, i to są ludzie, którzy są w stanie poświęcać całe swoje życie, jeździć przez pół Polski, żeby spotykać się z innymi fanami. I właśnie to jest ich procesem jakby twórczym, że oni potrafią wejść w ten temat, przeszukiwać go, i tak jak kloców, który od 8 lat właśnie konsekwentnie buduje ten swój język, kopię, szuka. I my nie chcielibyśmy, żeby nasze wystawy kończyły się właśnie tym, że teraz muskamy jakiegoś youtubera tylko właśnie pobieżnie, potem pobieżnie zrobimy sobie start rakiety i to wszystko są takie śmieszne smaczki, które po prostu fajnie wyglądają na Facebooku i się dobrze wyklikają i po prostu my będziemy na tym zbijać kapitał, że, że po prostu robimy takie strzeliki jakby. Tylko i w przypadku Klocucha, i w przypadku naszego drugiego działania, którym będzie start rakiety, we współpracy, właściwie artystą będzie Tymek Bryndal i my we współpracy z Tymkiem chcemy rozpocząć cały program kosmiczny, który nie będzie ograniczał się tylko do tego jednego działania, że wyślemy, że wyślemy rakietę w kosmos i spróbujemy to zrobić i to będzie jakiś właśnie taki strzalik fajny, o którym można będzie napisać artykuł albo właśnie opowiedzieć kolegom, bo to jest takie po prostu viralowe, że to po prostu dobrze brzmi jako hasło, tylko chcemy naprawdę spróbować całego programu, całego procesu, który miałby swoją identyfikację, byłby dokumentowany,
1: miałby jakieś swoje kolejne etapy, jakąś kontynuację w przyszłości. Tak. Jeżeli mogę dodać jeszcze. Wybieramy rzeczy, które rzeczywiście nas bardzo jarają, tak prywatnie, ale jeżeli chodzi o samą wystawę Tymka, to jest tak, że z Szymonem już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że hej, świetnie by było zrobić wystawę w Muzeum Astronautyki na Ukrainie. Tak? Albo właśnie oboje fascynujemy się w ogóle jakby tą estetyką modernizmu radzieckiego, to wiem, że Piotr chyba też ją bardzo lubi, która właśnie była związana przecież z tą wielką ideą wyścigu do gwiazd. Tak? W sensie, że przecież to była wielka utopijna idea, szczególnie w latach 50. i 60., -tych która zawodnęła z ogromnego obszaru. Tu sięgamy bardzo daleko, ale tak naprawdę właśnie te rzeczy nas niesamowicie jakby elektryzują. I, I wydaje mi się właśnie, że jeżeli chodzi o program Tymka, to też nawet pewnie będzie tak, że to się nie skończy na jednej wystawie, tylko pewnie będziemy rzeczywiście dążyć do tego, żeby tą całą dziedzinę, że tak powiem, rozwijać, bo rzeczywiście jest to po prostu coś, co nas osobiście i jako artystów i jako prowadzących galerie niesamowicie interesuje i takie rzeczy poszukujemy. Na przykład naszym takim dużym marzeniem jest to, żeby pokazać, nie wiem czy warto rzeczy zdradzać, ale z drugiej strony w sumie chyba warto, że naszym wielkim marzeniem jest pokazanie Mikilisa Fischersa, takiego łotysza, którego ostatnio tam widzieliśmy na, na Wienale Weneckim, po prostu jest niesamowity I właśnie on po prostu żyje tym UFO i tak dalej, tam rozmawiałem z jego asystentką, ona mówiła, że on rzeczywiście taki jest, jak jest jego prace, czyli po prostu UFO, reptilianie i tak, dalej, i tak dalej, no i z drugiej strony znowu można powiedzieć, że to jest jakaś zajawka futurologią, a, a wydaje mi się, że po prostu to wynika naturalnie jakby z naszej jakiejś takiej potrzeby, że tam widzimy najwięcej przestrzeni, po prostu. Jakby jest taki nawet dla siebie, w sensie to chodzi o to, że to nas najbardziej ciekawi w ogóle, w sensie, że jakby to są rzeczy, które tak bardzo otwierają wyobraźnię i to jest bardzo prosta odpowiedź, ale rzeczywiście chyba tutaj warto o tym powiedzieć. A przy okazji też jest tak, że przez to, że można sobie troszkę powyobrażać, tak, i stworzyć jakieś projekcje, własnych scenariuszy na przyszłość, można też w jakimś sensie oderwać się od teraźniejszości, która czas... Wiadomo, że to jest taka spodziewana odpowiedź, taka naturalna, bo tak rzeczywiście jest, że troszkę, troszkę nas to pociąga, żeby właśnie rzeczywiście... że zwykle, jak rozmawiamy prywatnie, to wielokrotnie po prostu sięgamy wyobraźnią w tak dziwne rewiry że jest to tak pociągające i tak naturalne, że po prostu trudno było rezygnować i nagle wracać do, do rzeczy, które wydają się po prostu być zejściem na, na ziemię. Temat życia codziennego po prostu jest
2: już trochę nudziarski wydaje mi się. <laughs> tak myślę, w sensie w czasach, kiedy nie wiem, no ja mam 21 lat tak naprawdę, więc jakby ja już się wychowywałem w czasach, gdzie mogłem jakby poddać się takiemu zupełnemu eskapizmowi, że mogłem grać w gry już naprawdę w Mass Effecta, czy w gry, które naprawdę pozwalały się oderwać zupełnie pełnej jakby takiej imersji, jakby czuć, czuć ten kosmos i jakby te wszystkie te tematy i wydaje mi się, że to się z tego bierze po prostu, że już się że tak wygląda świat, albo będzie wyglądał świat naszym zdaniem, że no tak jak mówię, życie codzienne jest nudne trochę
1: tak, to nie jest zmęczenie rzeczywistości Tak, dlatego, to nie że jest, jest znudzenie rzeczywistości czasami, albo <śmiech> <śmiech> poszukiwanie czegoś więcej może tak, tak. właśnie